0: Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Voorzorg, de podcast voor de zorg. Deze keer kunt u luisteren naar een gesprek met Gijsbert van Herk. Toen hij in 2016 aantrad als voorzitterraad van bestuur bij Stichting Humanitas, waren de financiën en de kwaliteit van zorg niet op orde. Meerdere locaties kwamen onder verscherpt toezicht te staan en de zwarte lijst van verpleeghuizen verscheen. Toen de problemen grotendeels opgelost waren, diende de coronacrisis zich aan. Onlangs nam hij afscheid. Hoe hij terugkijkt op zijn jaren als leider van een zorgorganisatie die meerdere crisis doorstond, vertelt hij in gesprek met Simon Broersma. Ja.
1: Gijsbert, ja. het was 1 januari 2016 en jij stapte de drempel over bij Humanitas. Wat trof je eraan?
2: Ja... <laughs> Nou, ik had hele leuke gesprekken wel in die periode voor met de Raad van Toezicht... en ook een grote groep collega's bij Humanitas van de OR Cliëntenraad. Maar ik vind het altijd wel grappig om te zeggen... men zocht een vrouw en iemand uit de zorg. En uiteindelijk popte ik op. Dat is trouwens ook bij mijn volgende functie. Zochten ze ook een vrouw en iemand uit de corporatiewereld. Nou, er waren eigenlijk wel twee dingen. Van Humanitas toch een innovatieve club van oudsher en ook wel onorthodox. Eigenlijk zag je wel een organisatie, ook een R.V.T., die... Ja, dat willen we wel weer terug. Dat is, zijn we een beetje kwijtgeraakt. En dat zat ook wel een beetje in mijn track van wat ik die jaren ervoor had gedaan. En de tweede was van, uh, nou, er is naar ons idee wel veel meer aan de hand dan dat wij eigenlijk op tafel krijgen met elkaar. En uh, zijn we niet te laat op een aantal dingen? Ja, dat heb ik geweten. Want uh, natuurlijk wist ik wel waar ik begon, dat zeg ik ook vaak. Maar de, de heftigheid van toch vier zware dossiers en uiteindelijk vijf... Uh, ja, is wel spannend gebleken, maar geen dag spijt van gehad. En als ik die dan even noem, dat, uh, dat was uh, het inspectietoezicht. Het tweede was toch ook wel de personeelsamenstelling. Uh, en, en ben je daarop doorontwikkeld. Derde financieel, vierde en toch heftig dossier op huisvesting. Het splitsen van uh, scheiden, wonen zorg. Uh, ja, wat eigenlijk afgewikkeld moest worden. En als laatste uh, klap op de vuur natuurlijk de coronacrisis die in Rotterdam en dus ook bij ons gewoon er enorm in hakten. En uh, ik heb geen dag stilgezeten, nee. kan ik me voorstellen. Ja. We beginnen bij het begin. Ja. <laughs> Want het zijn ja. nogal wat dossiers. Ja, precies. Ik ben alweer aan het eind bijna, zeg maar nu. Ja,
1: ja nee, en anders zou de, de podcast erg uh, kort duren. Ja. Um, jij kwam binnen bij Humanitas. Ze zochten... Een vrouw uit de zorg, het werd een man met een andere achtergrond. Ja. Jij kwam vanuit de gemeente, vanuit de overheid uh, en ook vanuit de adviesfuncties. Uh, in. Ja. Waarom, um, waarom besloot je toch om in de zorg bestuurder te worden?
2: Nou, ik had bij in de gemeente Breda gezien, de, was verantwoordelijk voor stadsontwikkeling, dus zowel het sociaal domein als fysiek. Maar dat... Uh, nou ja, die de hele decentralisaties die naar de gemeente gingen. En je zag ook al dat veel van dit soort organisaties ja, in de problemen kwamen, maar wel echt toe waren aan een volgende stap te maken. En uh, het zorgstelsel vroeg iets anders. En nou ja, Vanuit de rol van de gemeente kwam ik toch veel aan tafel bij uh, van dat soort partijen. En ook wel in het landelijk netwerk als een van die tien grote gemeenten, om dat ook gewoon gerealiseerd te krijgen. En, uh, of het nou de ABWZ afbouw was de jeugdzorg of uh, beschermd wonen. Nou, en daar behouden ik eigenlijk op van, jeetje, ik zou wel eens aan de andere kant van de tafel willen zitten. Uh, plus het eindverantwoordelijk zijn, zonder dat je te maken hebt met een college en een gemeenteraad uh, als tweede, sprak me ook aan. En het niet in de laatste plaats uh, Rotterdam, uh, gewoond en op school gezeten. Lang geleden en ik had zoiets, nou in die stad zou ik wel eens willen werken. En uh, nou ja, dat kwam eigenlijk samen in, in dat gesprek.
1: Ja. Ja, dus je kende humanitas ja. eigenlijk al van voor Ja, een
2: klein beetje, maar niet, niet zozeer de zorg of zo. Nee. Uh, voor, ver voor mijn tijd heeft Hans Becker uh, daar uh, bestuursvoorzitter geweest. Vele kenden hem in de zorg, ik bijvoorbeeld niet. Ik heb hem wel snel ontmoet en dat uh, waren leuke contacten. Uh, maar ja, goed, wel een, een, een icoon, zeg maar, uh, ja. en, uh, wat Aansprekende was het... organisatie, ja.
1: Jij ja, 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 ja kwam binnen, uh, hmm. ineens was je zorgbestuurder. Ja. En um, nou, we hadden het net al in de eerste vraag er eigenlijk over. Hè? Uh, je stapte daar over de drempel en je kwam in een hele nieuwe wereld... waar heel veel moest gebeuren. Hmm. Wat was het eerste waarvan je dacht van, hé, hey, daar verbaas ik mij over?
2: De, nou, de, 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 het, het Calimero-effect van de langdurige zorg. Van, uh, de grote gemeenten werkten bijvoorbeeld samen op IT... Een heel gek, gek voorbeeld even. Er gaat geen release door naar een uh, gemeentelijke organisatie als ze niet afgestemd is met uh, ja, de grote gemeente. Zeg maar. En bij de zorg deden we dat allemaal zelf. Een heel ander voorbeeld was de uh, enorme schraalheid in de financiën. Uh, dan we, uh, dat, ja, dat is, als je jarenlang in die zorg werkt ben je er misschien wel een beetje blind voor geworden. Maar ja, goed, ik heb voorbereid daarbij een COA, een in IND, een in UV, uh, ministerie dingen gedaan, uh, gemeenten. En als je dan deze wereld in stapt, ja, dan moet je niet een dubbeltje één keer omdraaien, maar echt vijf keer. Uh, echt op het niveau van: uh, zullen we dit abonnement nemen of zeggen we die op, zeg maar. En uh, nou, dat, dat, uh, ja, daar was ik wel redelijk flabbekerst over bij dit soort grote organisaties.
1: Ja, en hoe heb je dat dan toch bij de horens gevat?
2: Nou ja, toch... toch kijk, de opgaven die lagen. De, kijk, verandering was nodig, zeg maar. Uh, en niet veranderen om te veranderen, was echt nodig. En uh, nou ja, hoe zeg je dat mooi? loe cursus deel 1, zeg ik altijd, is van... Uh, veranderen begin bij urgentie. En dat was niet nodig bij je mind. Kijk, ik had, was nog niet mijn honderd dagen door... Uh, wat je normaal misschien een beetje doet... maar mijn eerste honderd uur. En toen had ik al wel zoiets van... De, ja, het gaat gewoon echt niet goed hier. En dat... Het uh, begon eigenlijk door uh, het bezoek van de inspectie. Die klopte al wel twee, drie jaar op de deur. Maar ja, bij uh, spreken stak als zijn middelvinger op. Van ja, wij doen het vanuit welzijn. We hebben onze filosofie, wat echt een gave filosofie is. Maar dat was losgeraakt. En uh, er zat geen hart meer in of ziel in. En het, op het moment dat ik in mei volgens mij met de inspectie aan tafel zat... en die zei echt van Eric, fantastisch dat je hier bent, nieuw. Maar wij zijn er wel een beetje klaar mee. Vast in hun eigen woorden, veel zieker. Uh, en dat was voor mij het moment, we zijn klaar mee, ik begin hier net. Uh, dus ja, toen heb ik, en eigenlijk wel op dat niveau van, uh, we gaan de deur sluiten als het niet uh, beter gaat, weet je, dat niveau. En uh, en organisatie toch het gevoel had, ja, wij doen hier echt hele mooie gave dingen, wat ook was. En er zat zo'n ontzettende uh, spanning in. Nou ja, dat heb ik wel in mijn lijf laten binnenkomen. En ik heb gezegd, het zal me GVD, ik vloek eigenlijk nooit, maar uh, niet overkomen dat deze tent omvalt. Of uh, van het veld verdwijnt in Rotterdam, want het voegt echt iets toe. En dat stond wel op punt om te gebeuren? Nou ja, zo voelde hij wel. En uh, nou ja, het, ik ben toen ook in mijn, uh, in mijn eentje, weet ik nog wel. Achteraf was het natuurlijk een beetje raar. Normaal uh, verwacht een inspectie ook dat je een paar directeuren meenam. Misschien iemand van de Raad van Toezicht. Uh, een jurist, vaak zit hier dan juristen erbij aan tafel, geen idee waarom. Uh, het gaat om inspectie, uh, kwaliteitsnormen, G geen verwijten naar hun. Maar ik heb toen wel op tafel gelegd van of jullie gaan mij helpen, nogmaals dat waren echt wel mijn, uh, mijn quotes, of ik ga morgen naar het UWV om ontslag aan te vragen voor 4000 mensen en 2000 vrijwilligers. Dus zeg het maar. En ja, we gaan dit niet in drie maanden oplossen, uh, ook niet in zes. En heel misschien in negen dat we een stapje maken en geef je me daar de tijd voor. Maar dan maak ik een plan, uh, probeer ik ook vertrouwen op te bouwen, niet alleen bij jullie, maar ook bij de stakeholders. En of het dan gemeente was, want het zijn hun inwoners. Uh, Hebben natuurlijk geen bal te zeggen over de wet langdurige zorg, maar het zijn wel hun inwoners. Van een bank tot een ministerie, tot de raad van toezicht, de OR, de cliëntenraad, de directieteam wat er zat. En uh, ja, Eigenlijk heb ik toen gezegd, dat is wel een mooi uh, ja, magneet geweest binnen Humanitas. We maken één plan, één aanpak, één Humanitas. En... Ja, in mijn eerste maanden heb ik wel het gevoel gekregen van, nou, de collega's, de, de 30, 40 van, uh, nou, die zijn waar iedereen wat uh, gewoon goed in was en waar zijn energie zat. En ook tegen iedereen gezegd van, nou, we kijken niet naar functie, rol, uh, wat voor titel heb je op je schouder, maar wie gaat met mij meetrekken en pakt welk onderdeel op. Uh, we hebben geloof ik 18 opdrachten gemaakt en iedereen is daarmee aan de gang gegaan. En, nou ja, dat heeft wel... Uh, ja, bij mij vertrouwen gegeven. Ook veel energie. En eigenlijk was het omslagpunt dat ik die zwarte lijst kwam uit. Ik praat nog even door hoor. Want ik kan het nog als de dag herinneren, kinderen. En dat was ook rond die periode dat ik net bij de inspectie uh, op bezoek was geweest. En uh, ja, di dit gesprek had gehad. En... Toen begon Nieuwsuur te bellen volgens mij. Uh, die begon de ronde te bellen. Dat weten jullie misschien nog beter dan ik. van Wie waren die dertien nu op de zwarte lijst? stonden Natuurlijk volstrekt raar verhaal. Zwarte lijst. Dat is ook zo'n ervaring als je in de zorg terechtkomt. Zwarte lijst. Ja, Gek, heb je het over framing. Gekke tekst. En, een zwarte lijst. En ik had zoiets. Ja, ik heb geen verstand hiervan. Maar het kan niet anders dat die als een van die dertien is. Ja, en, en misschien wel makkelijk praten. Omdat ik het nu pas drie of vier maanden was. Uh, maar het lag natuurlijk wel anders als jij al... Vijf jaar bestuurder was. Ja, dan was je waarschijnlijk even niet bereikbaar. Dat snap ik dan ook voor een zuur, Maar toen zat ik die avond bij Twan Huis. Uh, overigens een geschikte kerel die ook wel echt integer voor het gesprek uh, zijn vragen stelde. Uh, hij ging er met gestrekt benen in, maar niet met drie benen in dat gesprek. En we hebben daar een gesprek gehad. Maar het feit, dat punt wilde ik eigenlijk maken, dat de hele organisatie op dat moment... Ja, mij daar op TV zat zitten, over hun humanitas praten en inmiddels ook van mij. Ja, dat gaf wel een punt van ja, meer motivatie, had ik niet nodig intern om te zeggen: ja, we hebben toch wel iets te gaan met elkaar. En uh, hoe krijgen we het voor elkaar dat we niet onze filosofie verloven, dus uh, welzijn bovenaan, boven die medische zorg uh, en de ja-cultuur, want ja, dat is toch wel iets moois. Uh, maar we hadden wel een aantal dingen te doen. En dat zat vooral op toch bijna uh, ja, uh, protocolaire dingen. van Als je een calamiteit hebt, meld dat en doe dat volgens een cyclus en leren van. Of heb gewoon gestructureerd multidisciplinaire overleggen. Of uh, doe niet veiligheidsprotocol uh, in de ene locatie anders dan in de andere. Ja, en Dat is wat is natuurlijk vrij eenvoudig met alle respect op orde te brengen. Als je daar gewoon één plan van maakt, één aanpak en één manier van werken.
1: Hoe, uh, hoe, hoe begin je... Met zo'n plan. Want uiteindelijk, ja. jij zat daar ja. in je eentje met de inspectie. Ja. De inspectie zei, er moet nu wat gebeuren, want anders gaan we de tent sluiten. In hun eigen woorden misschien. Ja, in hun eigen woorden. Um, en dan loop je naar buiten en dan denk je, oké, okay, nu, nu moet ik een plan gaan maken. Nu moet het echt veranderen. Hoe neem je die, hoeveel mensen waren het? 4.000?
2: Ja, het 4.000 mensen die daar wel werken. Met de flexmerkers bij en de vrijwilligerspool. En 2.000 vrijwilligers, ja. Nou,
1: dus al die mensen, hoe neem je die mee in een hele korte tijd in zo'n cultuurverandering?
2: Want ze dachten dat ze het allemaal goed deden. Nou ja, het, het, het feit dat het wel binnenkwam op het moment dat je op tv zat en dus ook op die zwarte lijst stond. Uh, ik vind ook altijd nog een anekdote, ik weet niet of ik hem wel eens verteld heb, maar dat uh, nieuwsuur zat nog om tien uur, nou om half tien, tien uur was de uitzending, half tien naar VWS te bellen s'avonds van wie staan er op de zwarte lijst. En ik zat er in tien uur in de uitzending. Wij staan op die zwarte lijst. Dus uh, toen hebben ze net daarvoor de bevestiging gekregen. Dus ik hoorde hem ook eigenlijk bij een Nieuwsuur op de redactie. Inderdaad, ja, we staan erop. Dus uh, anders hadden we nummer nummertje veertien geweest. Nou, hoe neem je mee? Kijk, daar zat wel een stuk interimervaring. Ik heb trouwens wel tegen mezelf gezegd, ook, in over, uh, ook wel in gesprek met de Raad van Toezicht, van ja, dit is niet iets van één jaar. Uh, kijk, je zag in Rotterdam ook al collega-instellingen die ook in zwaar weer kwamen. Uh, en je zag daar ook wel interimers oppoppen en in mijn interimfase was je rammet er in één of twee jaar doorheen en dat heb ik ook steeds gezegd, dus ik wil niet meer in een interimrol werken, ik, ik maak verbinding met een organisatie, wil er volledig in opgaan uh, wallen mogen op mijn knieën hangen na vijf of zes jaar, maar ik wil het gewoon wel uh, in het tempo kunnen doen wat het uh, kan en dat ja, dan heb je toch wel snel een OR, een cliëntenraad, een raad van toezicht, nou, een directieteam, wat je daarin meekrijgt. En dan iedereen, ja, ik vind het een rot woord, maar iedereen in zijn kracht zetten op het onderwerp waar hij of zij goed in is, zonder welke streep je op je schouders hebt. Ja, dat heeft wel gewerkt en ook ontzettend planmatig daarmee omgaan. En, uh, ik vind... Was het voordeel dat jij die interim ervaring ja, had? dat denk ik wel, om heel snel een organisatie te kunnen lezen. En ook wel, uh, ja, omdat je nieuw was, toch wel uh, met fris, met andere woordgebruik, gebruik. Ik denk weinig jargon, gewoon zo'n uh, zo aanpak gaan. Super nuchter daarin. Uh, vaak werd me wel verweten van enorm veel lef, maar dat heb ik zelf nooit zo ervaren. Het was gewoon nodig en we gaan er gewoon voor. En altijd proberen die mensen voor mijn ogen te houden. En, uh, ja, daar zat ook wel iets bij van, uh, nou ja... Uh, het is gewoon een levensvatbaar concept, niet als in in Nederland ook, en uh, zeker in Rotterdam. En uh, weet je wel, net na de Tweede Wereldoorlog opgericht met het idee we gaan mensen helpen die ergens anders niet volledig geholpen worden. En dat staat nog steeds als een huis. Uh, nou, wat niet gelukt is, is, ja, je wil, hebt dat ook graag willen doen. Dat uh, bewoners en en cliënten die je helpt, dat die daar helemaal niks van merken. Ja, dat, ja. In mijn afscheidsronde, toch nog veel bewoners gesproken. Die daar al jarenlang wonen ook. Of uh, we helpen. Ja, iedereen heeft donders goed meegekregen wat er gebeurd is. En, uh, en dus ook wel gelukkig gezien dat het de andere kant op gekanteld is. Uh, maar ja, dat, dat vond ik dan wel altijd wel verdrietig. Van, hey, jeetje, dan uh, word je, je geholpen. En dan uh, krijg je ook nog dat soort verhalen in een extern. Ja, leg dat thuis maar eens uit. Ook als medewerker. Ja. Als je dan.
1: Ja. Nu, ...nu terugkijkt, hè? want dat, dit, dit waren eigenlijk vanaf 2016... ...vanaf het moment van jouw aantreden tot in 2018? Is dat ja, de, 16, het 17
2: was uh, wel die, die aanwijzing, want dat is zwaarder dan een... Uh, ...het zou een bestuurlijke worden, maar ja, ik was er net. Dus dat is gelukkig afgeschaald naar een aanwijzing... ...dus niet een ondertoezichtstelling, want de aanwijzing klinkt vriendelijker... ...maar is echt zwaarder. En wat toen ook nog speelde, de hele stichting. En ik had zoiets van... ja. Wij doen ook maatschappelijke hulpverlening, slachtoffer, menszal, dak- en thuislozen, Daar zit het niet. Uh, en, en we doen ook thuiszorg, de WMO-huiselijke ondersteuning en de wijkverpleging. Dus daar zit het niet. Toen is het als tweede gelukkig afgeschaald alleen de verpleeghuizen. En geen bestuurlijk te, uh, uh, de toezicht. En het derde was van niet drie maanden, want ja veiligheid stond wel in geding, maar negen maanden. En nou ja, dat is wel het, de winst geweest van dat gesprek. Plus... Dat ja wel ja, dat klinkt even stoer, maar zo bedoel ik het niet. Terwijl de aap ook bij de stakeholders op de schouders zit Ja, ik kan dit niet alleen. Help me ook daarbij. En, uh, en niet van... Uh, uh, ik, ik heb wel eens gezegd in de interview... Ik voel me vaak dat jongetje op het schoolplein wat naar voren geduwd werd. En als je achterom keek, was er niemand. En ja, dat heb ik altijd wel geleerd bij dit soort zware trektal. Was dit wel de meest zware? Ja, je moet het wel samen doen en commitment ophalen. En dat heb ik continu gedaan. Uh, met als... Ja, ultieme denk ik, wat super spannend was, achteraf wel, maar toen niet. Uh, dat ik tegen een vandaag heb gezegd: Van uh, je mag mij in die twee jaar die jij net schetst, uh, gewoon volgen. Je mag overal bij zijn. Uh, dat is nog los van het uh, Leeuwhoek-serie uh, die we gemaakt hebben. Maar één vandaag, om zes uur s'avonds, uh, ik kijk het zelf nooit, zeg ik nu hardop, maar. Uh, zitten toch 1,2, 1,3 miljoen kijkers voor de tv... met een bordje eten, Die gewoon de dwarsdagsnee van Nederland... die dit gewoon in twaalf uitzendingen heeft gevolgd. Van het moment dat onze hoofd er ongeveer afging... tot en met dat we plantjes aan het uitdelen waren... en, uh, en de aanwijzing eraf ging.
1: Is dat het succes geweest? Die transparantie,
2: nou, die openheid? Ja, ik, ik heb vaak ook wel, uh, weet je wel... mensen die heel negatief willen, uh, jullie zijn niet open. Ja, ik heb dat nooit begrepen, want we lieten alles zien... Uh, ook wat er gewoon niet goed ging uh, ik heb het wel enorm gewaardeerd dat medewerkers zover ik dat weet en collega's dat ook echt gepikt hebben want je had ook kunnen zeggen mijn god wat begin je aan maar ik denk wel dat het een sleutel is geweest van het succes van uh, ik geloof heilig in als je echt verantwoordelijk bent voor de publieke sector dan moet je ook maximaal transparant zijn en laat maar zien en, uh, en ook ontzettend kwetsbaar opstellen als het iets niet goed gaat of vader of moeder worden niet goed geholpen of komen in het ziekenhuis terecht omdat ze gevallen zijn en uh, een collega heeft niet uh, een goede til heeft gebruikt of zo, even een stom voorbeeldje, dan mag je daar verantwoording over afleggen en, uh, en leer er ook alsjeblieft van en dat heb ik maximaal gedaan. Alleen je zag bij de stakeholders, vooral een inspectie ook en een vbs en, en partijen, ja, die waren dat ook niet gewend. Dus daar zat ook wel heel veel spanning op en en ik heb gezien dat het ook wel in twee jaar bij hun gekandeld is.
1: Maar welke spanning zat daar dan op?
2: Nou ja, ze, ze waren
1: niet gewend om die openheid via andere kanalen te zien?
2: Nee, en, en, want ja, je, de pers zat natuurlijk vol bovenop. Uh, nou ja, dat is een dodoende, maar uh, slecht nieuws is nieuws en goed nieuws is geen nieuws. Dus alles werd eruit gepikt, wat er ook maar zijn. Zij wilden natuurlijk van hun kant dat heel zorgvuldig doen. Tot uh, ook alles wat gepubliceerd wordt, wordt, die zinnen worden ook altijd enorm afgewogen bij, uh, bij de inspectie, terecht. Maar ik, ja, ik vertelde alles. Uh, of het nou aan de keukentafel bij mijn thuis was, of uh, in kamer van even hey vandaag, of bij een cliëntenraad, of enorm boze familie. Ik vertelde alles. En uh, ja, dat vloog ook wel eens uit de bocht. Uh, maar dat heeft ook wel geholpen met... Uh, ja, Weet je, we hebben niks te verbergen en we zijn net mensen. En we helpen 10.000 mensen op een jaar, hè, onafhankelijk van elkaar. Uh, met een heilig geloof, wat ik ook nog heb, van uh, niet voor alles hoef je een opleiding te hebben. Uh, nou, en daar zat vaak ook wel spanning, ook bij de inspectie. Die is later nog een keer teruggekomen. En, uh, want we waren de aanwijzing af, een jaar niet. En toen kregen we nog op twee locaties toch nog een tik na. En dat zat niet op die protocollen. Maar dat zat vooral op de kwaliteit van medewerkers, van... Ja, als jij toch mensen met redelijk zware zorg moet helpen, moet je wel een beetje opgeleid zijn. geloof ik ook. Maar heel veel zorg daaromheen, ja, hoef je niet een hele zware opleiding te hebben. En waar leg je die grens? Uh, het voorbeeld was ook altijd bij ons van, wij hadden 166 dames allemaal. Volgens mij was er één man die dit werk al 10, 15, 20 jaar deden. Die ooit zo begonnen zijn en geen opleiding, nooit. Maar ja, wel liefde in een donder. En uh, als jij aan Jans of Mohammed vraagt van... Uh, doe wie wil jij geholpen worden? Was het altijd een van die. Want ja, die waren vrolijk, gingen pankoek bakken... waren op de afdeling, uh, waren het gezicht eigenlijk. En uh, hoezo moest ik die afscheid van nemen? Uh, nou ja, dat was wel het gesprek wat ik met de inspectie onder andere had. Maar ook in de sector wel. Weet je, alle niveautjes 0, 1, 2... zijn er ongeveer uitgeramd in de sector. Uh, dus ik heb ook nooit begrepen waarom... Een deel van de sector, denk ik, zo boos als op een Hugo Borst en een, een Karin Gamers. Want die stipte dat nou net juist aan. Uh, en ik dacht, ja, dat lijkt me ook wel heel uh, verstandig. Het zal dan misschien de manier waarop geweest zijn, of dat weet ik niet. Maar ja, ik vond het wel terecht. En uh, dus ook voor die groep wel geknokt. En een van de emotionele momenten die ik wel heb gehad, is van, uh, dat je achterin bij Zatkin of Albeda, twee grote RFC's in Rotterdam, in een zaaltje zit en dat vrouwen van 50, 60... toch nog een diploma halen, omdat ze dat gedaan hebben... en hun kinderen erbij en een certificaat krijgen, zeg maar... omdat ze toch dat niveau 2 of 2 plus halen. Uh, ik ben ook altijd trots geweest om ambassadeur voor die groep te zijn in Nederland. Met al die mooie trajecten die Doekele Terpstraat doen... maar volgens mij ging het hierover, het zorgpact. Ja, weet je, dat, dat is wel als ook. En, uh, en het feit dat je... Ja, Iets niet technocratisch, zeg maar, heeft aangepakt in een veranderorganisatie, uit een torentje, maar, maar het geloof erin heb gehouden. Ik geloof dat dat wel gewerkt
1: heeft. Mm -hmm. Ja,
2: je zei net, uh, ja, um, Joutje, we zijn net, ja, je zit zo'n verhaal op te lemmen. Ik kan het nog zo opleveren. Volgens mij, <laughs> nee, dat ja, gaat ja. heel goed. Dat doe je, jongen. Nee, je, ja. je zei net, um, maar hier zitten wel heel veel energie, en pijn, en verdriet en ook succes achter, hoor. Wat ik nu vertel, jongen, hier zitten jongen. nog honderden verhalen achter. Ja, denk ik. enorm. Ja, ja.
1: je zijn net. Um, na twee jaar waren we van de inspectie eigenlijk af mm. en toen kregen we toch nog een trap na, een jaar later.
2: Ja, trap na, heel woord je gehoord hoor. Ik heb, ik heb altijd gezegd van ik geef nooit iets negatiefs aan de inspectie of een VWS of een zorgkantoor, want het is, ze zitten in een rol. Uh, wel transparant genoeg, maar nooit, ik, volgens mij heb ik ook nooit buiten gezegd van die inspectie, het zijn een steltje. Nee, nee, nee want zo zat ik er ook echt niet in. Nee, ja, natuurlijk als je zo'n heftig traject achter de rug hebt, zei de inspectie ook, ja, wij komen gewoon terug. Uh, om te kijken van, heb je het geborgd? Want dat was wel het woord. Weet je, te borgen, borgen, borgen. Dat is natuurlijk wel echt in de zorg. Je kan het in een piek om, uh, op orde brengen, maar weet je het ook vasthouden. En eigenlijk toen zijn die tweede ronde voorbij, uh, voorbij kwamen, dat was ook wel in de fase dat we uh, ja, toch wel zwaar hadden met uh, gewoon voldoende mensen vinden. En met uh, centrale planning en... Ja, toen kwamen we op twee... En ook wel dat de familie wel aan de bel trok bij een inspectie. Uh, ja, bleek ook wel op twee locaties van... Ja, het is wel erg schraal hoe we het in de personeelbezetting hebben geregeld. En toen ging ook pas die kwaliteitsmiddelen lopen bij het zorgkantoor. Dat je extra middelen kreeg. Nou, die, uh, ja, dat dat door Verijn eigenlijk nog in gang gezet was. Naar aanleiding van het manifest van uh, Borstenka Gamers. Maar dat was net dat wij... Ja, de personeelstameling stelde niet op orde. En toen hebben we nog wel een periode, weer een half jaar of negen maanden, uh, voor twee locaties. En uh, aanwijzing kregen, maar dat was rond een ander thema. En dan nog weer de, de club uh, erbij trekken. En zeggen we gaan nog een keer. En uh, ja, dat, dat, dan moet je wel een lange adem hebben. En uh, stalen zenuwen soms. En, uh, maar dat is wel gedaan. En dan zag je ook wel dat er inmiddels ook wel een groep leidinggevenden was die ook zei van, ja, jeetje het is wel echt onze club. Uh, en ook op die, vooral de ene locatie in Zuid... waar een manager ook zei, nou, die werkte helemaal niet... maar ik wil dat wel gaan doen. Uh, weet je, ja, dan staan we wel dat soort mensen op, gelukkig. En, uh, nou ja, dat is wel gaaf om te zien,
1: ja. Je hebt het heel veel over, uh, over je mensen, over je ja. personeel. Ja. En dat is eigenlijk het tweede thema, hè. Wat, uh, het, of het tweede dossier wat je ook uh, mm -hmm. ja, hebt, hebt moeten aanpakken, want... Nu is uh, Humanitas een, een, een populaire werkgever. Uh, mensen werken graag bij jullie. In 2016 was dat anders. Er was een moeite om personeel te vinden.
2: Ja, ik weet nog wel dat ik in Rotterdam startte toen. zat men net in het gesprek met alle zorgorganisaties. De Rotterdamse zorg van uh, die voor, jaren daarvoor, was nog. Hoe raken we mensen kwijt? Weet je wel, die niveau 0, 1, 2. Dat was net de overgang in die fase dat ik startte. En, en toen was het, ja, we krijgen uh, mensen tekort. Terwijl ik dacht, ja, het zit in deze groep. Weet je 40.000 mensen werkloos in Rotterdam in de bijstand. Ja, als jij je moeder of vader helpt, of je, je, je broertje of je buurvrouw, dan kan je ook wel in de zorg werken voor een groot deel. En dat gevoel was er helemaal niet van hé, nee, dat kan ook. En inderdaad terecht dat mensen ook wel, ja, het was toen niet populair om thuis of in uh, ergens te vertellen dat je voor je Maantas werkte. Uh, Daar werd ik ook nog wel de collega's bij de medische dienst, als die op congressen waren, ze zeiden we werken voor je Maantas, ja. Je zei het liever niet. En dat is nu wel echt anders.
1: Uh, hoe, hoe is dat gekomen, die omslag?
2: Nou ja, toch wel weer trots zijn op wat we gedaan hebben. Maar ook al dat we het stuk filosofie wat we hebben, weet je toch wel zijn boven het medisch model zetten. Weet je uh, mensen wonen zelfstandig en helpt ze een klein beetje. Dat we dat wel weer in evenwicht hebben gebracht. En ik merk ook wel dat, nou ja. Ik denk dat er 400 van dit soort clubs zijn in Nederland, van klein tot groot. Uh, nou, de, de, ik vind het wel vlak geworden. Weet je? De, de, wat is nou organisatie X of Y? Wat, wat, wat is je kernwaarde of filosofie? En ik vind het wel te mooi, bijvoorbeeld, we hebben in Rotterdam ook de Lely Zorggroep. Pro, streng protestant-christelijk, maar daar ja, kan je iets van vinden. Maar dat heeft wel smoel. En datzelfde geldt voor Humanitas. Ja, weet je, je weet wel waar je voor kiest. En, en dat mag denk ik wel weer meer terug in de zorg. Wat, wat, waar sta je voor? En niet van, we werken samen, we doen het productief... en ja, wat heb je nog meer van dat soort kernwaarden? Ja, ja dat, dat kan je ook zetten op uh, het bedrijf aan de overkant hier. Maar het humanisme is wel... Uh, ja, ja, weet je, dat, ja, daar kan je geen spel tussen krijgen. En als je dat weer terugkrijgt, ja, daar kiezen mensen ook voor... of gewoon helemaal niet. Uh,
1: is er te weinig smol in, in de zorg? Is het één grote ja, grijze
2: brei geworden... Ja, dan mag voor mij wel wat meer smoel in, inderdaad. Ja. Ja. En ook wel uh, uitgesprokener zijn, van waar ben je voor? Ja. Dat zie je natuurlijk ook, uh, gek vergelijk, maar uh, voetbalclubs hebben dat al, of steden hebben dat. Of uh, steden die aantrekkelijk zijn, hebben meer uh, profileren met een bepaald thema. Of universiteiten. Corporaties, ja, waar ik nu naartoe ga, zie je dat ook, is redelijk vlak geworden. Waar, waar sta je nou voor? En dat geldt ook voor zorg, ja. En ik zie bij ziekenhuizen, zeker de academische... Ja, waar kies je nou voor? Van voor hart moet je daar naartoe in Nederland... en niet uh, 25 ziekenhuizen die het allemaal een beetje doen. Weet je, dat, dat spreekt wel aan. En, uh, nou ja, volgens mij is dat de fase waar we wel in moeten komen... zeker omdat het allemaal groter is geworden. En dan denk ik op zo'n metropool van Rotterdam... toch van uh, dikke 1 miljoen inwoners... Ja, dan, dan heb je gewoon bestaansrecht als humanitas. Want er zijn ook mensen die in het ziekenhuis zeggen die dan uitbehandeld zijn, zoals het heet... Ja, ik ga niet naar Humanitas. Uh, maar ja, als de transferklundige zegt van... Uh, of andersom, ik wil wel naar Umanitas. Ja, dat is wel uitgesproken. Ja. Ja. En dat maar, is mooi, ja. We zitten tegelijkertijd met krapte. Er
1: liggen mensen nog in het ziekenhuis... die uh, niet ergens anders opgevangen kunnen worden uh, op sommige plekken. Uh, tegenwoordig ben je eigenlijk al blij als je überhaupt een, een, een ruimte hebt... In een verpleeghuis. Is dat, dan heb je, heb je daar nog veel over te zeggen waar je terechtkomt.
2: Jawel, er is, er is natuurlijk eens een keuze. En, uh, zeker als er uh, 115 locaties in Rotterdam in dit geval zijn. Dan kan je zeker kiezen. Uh, en ook het mooiste is natuurlijk wel als je gewoon in de wijk. Waar je gewoon geboren en getogen bent ook uh, oud kan worden. Uh, en dus dat het ook een verpleeghuis is wat opgaat in de wijk. Wat, uh, ja, wat dat... Uh, wat, wat daarbij aansluit. Je hebt natuurlijk veel verpleeghuizen gekregen, die zijn in één keer geplopt in een, in een wijk, met een rug naar de wijk toe, met een slagboom ervoor, en je hebt geen verbinding meer. En dat vind ik bijvoorbeeld gaaf aan de Leeuwhoek, dat is gewoon echt onderdeel van de wijk. Ik denk uh, dat het ook een van de weinige verpleeghuizen is, als je die zou sluiten, dat de wijk in opstand komt. Ja, zo moet het zijn. En ja, je zag in. Corona, wel dat ja, we elkaar enorm samengewerkt hebben en geholpen. Dus dan ging die scheidslijn er wel af. Wij hebben ook gewoon een afdeling altijd gehad van 36 plaatsen die we voor de hele regio. Uh, ja, en dan zie je mensen toch wel die normaal misschien in uw maand zouden komen. Nu ook al kiezen voor. Uh, nou, prima, ik ben wel lang blij dat ik nu geholpen word op een uh, corona-afdeling. En dat zal straks al weer wat anders worden. Dat je gewoon echt kiest voor, uh, ik wil in die wijk, in, met die filosofie, zeg maar, mijn laatste jaar ook doorbrengen. Ja. Of, of die manier van thuiszorg hebben. Ja. ja.
1: Iets anders waar ik het ook met jou uh, nog over wil hebben, ja. is, um... is. Het is een beetje te volgen zo. Het is een beetje, het is, het is te volgen, het is goed te volgen, zeker. Nee, um, iets, iets anders waar ik het over wil hebben, is eigenlijk dat. Um... Het wonen en het vastgoed, uh, dat dat ook wel een, een soort van rode draad is geweest in jouw tijd bij Humanitas. En nu ga je ook naar een uh, woningcorporatie, naar Stadion. Ja. Um, je hebt uh, samen met de Rijksbouwmeester ook voor het, uh, het programma Who Cares uh, gedaan. Wat, wat fascineert jou zo aan, dat, aan het woongedeelte in, uh, in de
2: zorg? Ja, ik kan het niet helemaal los zien. Dat, dat, ik vind het ook gek dat die knipte zit. Scheiden wonen zorg. Dat is een wet die voor mijn tijd is ingevoerd. Nou, ik had met de afwikkeling te maken bij je maagitas. Uh, natuurlijk waren daar dingen op een gegeven moment ontwikkeld worden Je had niks met zorg te maken. Nou, dat zag je ook bij corporaties in Nederland. Ja, dat moet je niet doen. Schoenmaker, hou je bij je leest. Maar dat je verpleeghuizen, leesbestendige woningen rond verpleeghuizen, dat daar een zorgconcept in zit. En uh, ja, een leefomgeving waar mensen elkaar vinden, ontmoeten en ook nog uh, fijn oud kunnen worden. Uh, of als je bedrijfsmatig zegt dat je een, een, een thuiszorgteam van 60 uh, bewoners kan helpen... ...als het een klein beetje bij elkaar zit of ook nachtzorg kan verlenen... ...zonder dat je door de hele stad moet rijden. Ja, daar zit wel iets in en, uh, en dat hebben we wel heel hard. Er zit wel een hele grote waterlijn tussen. Dus enerzijds het verdriet van die afwikkeling... En de strijd die we hebben moeten voeren... tussen een corporatiedeel en de, de zorgdeel... ja, natuurlijk enorm zonde tijd geweest. Met ook uh, de enige die eraan verdiend hebben zijn juristen. Uh, dus dat zonde. Maar ja, goed, het was wel nodig. En uh, ik heb toen op een gegeven moment wel gezegd... ja, Waarom ben... was het
1: nodig? Omdat het werd voorgeschreven?
2: Omdat het voorgeschreven wordt. Maar ook nodig om dat, uh, goed te zorgen voor je maat als zorg uiteindelijk. Mm -hmm. Dus ja, dan, dan moet je toch maar voor je club gaan staan... Uh, uh, liefst natuurlijk dat gewoon, had dat mooi achter de schermen afgewikkeld moeten worden. Neem je weg nu het overgebracht is naar een corporatie in Rotterdam. Ja, zie je wel dat we echt weer kunnen bouwen en, uh, en vooruit kunnen kijken, gelukkig. Uh, maar die hele scheidslijn uh, heb ik nooit zo begrepen. Dus uh, ja, en als je daar een beetje over door zit te filosoferen, dan zie je dat de hele duurde concessieperiode van een zorgkantoor is vier jaar, misschien acht jaar. De, 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 ...de lange termijnplanning van de zorginstellingen... ...al langdurige zorg is drie dagen. <laughs> en je kijkt een jaar vooruit bijna. En, en zo hoor je ook een kwaliteitsplan... ...en afspraken met zorgkantoor en de zorgverzeker, ...dat is allemaal jaar. En als je heel goed je best doet, dan is het misschien drie jaar. Ja, een gemiddeld gebouw gaat gewoon 30 40 jaar mee. En hoe kan je nou een gebouw financieren... ...als je pas acht jaar vooruit kijkt? Dus ik vind het ook echt een weeffout in, in de wet... Niemand is verantwoordelijk voor de verantwoording voor de bouw van verpleeghuizen. Want ik als bestuurder zou, ja, wat haal je op je nek om een gebouw neer te zetten wat 20, 30 miljoen kost. Waar drie bestuurders daarna nog uh, misschien profijt van hebben of niet. Terwijl je maar een acht jaar vooruit kan krijgen hooguit met een zorgkantoor. VWS gaat er niet over, de gemeente gaat er niet over. ...en de wet langdurige zorg... ...ja, je, straks gaan de NRC's eraf... ...over acht jaar of tien jaar... ...ja, dan, dan zit je wel uh, de gemiddelde organisatie. Dat is heel gek geregeld in Nederland. Mm -hmm. dus, je
1: zegt dat is een weeffout, dat is gek ja. geregeld. Hoe zou het beter geregeld kunnen
2: zijn? Kunnen ja, ik worden? zei laatst simpel van... Uh, ...breng het helemaal onder bij ...de nieuwe ministerie van Wonen. Dus dan zie zie de langdurige zorg als wonen. Mensen wonen gewoon zelfstandig... ...en de ene heeft wat meer zorg nodig als de ander. Dat had in coronatijd ook misschien wel uh, heel fijn geweest, want dan hadden al die verpleeghuizen niet dicht gedaan. Want ja, je, dat heb je thuis ook bij mensen niet gedaan. Uh, je kijkt minder door de medische bril, ook een in inspectie, want je kijkt door de ilt bril Weet je wel, voldoe je aan uh, drempels en uh, kan iemand zich bewegen door de woning en is er een goede draaicirkel? En kan de thuiszorg, uh, die dan nu intramoraal heet, maar ja, dan kan je ook door de bril van thuiszorg kijken, kan die gewoon veilig zorg verlenen. Uh, dan haal je wel heel veel problemen van je nek af. Plus de corporatiewereld. En nou niet omdat ik een overstand maak, kijkt wel meer jaren vooruit. Maar
1: Die zijn er toe op aarde eigenlijk
2: Precies. om precies. woningen
1: te bouwen... Ja. voor groepen die het niet ja. zo makkelijk hebben.
2: Ja. En als je dan toch langer thuis... of het nou komt doordat het personeelstekort gaat zijn de komende jaren met dit tempo... Of dat de zorg van een verpleeghuisplek 80 tot 100.000 euro kost in de stad. En thuis heb je die vastgoedkosten niet. Ja, het lost wel een hele hoop dingen op als je door die bril gaat kijken. En uh, Nou, ik weet je, laten we eens eruit stappen. Dus, maar ik weet nog goed dat ik in 2016, voordat ik bij de inspectie zat, in het AD een artikel interview had. En ik zei, maart, dat is de eerste organisatie langdurige zorg die je verpleeghuizen meer heeft. Ja, ik werd volgens mij weggehoond en, uh, op, uh, in de media door de zorgsector. Ook op social media, denk ik, maar daar zit ik zo gelukkig zelf niet op. Uh, maar gewoon het, het door een andere bril kijken naar uh, dit thema. Je haalde net Hoekers aan, dat hebben we ook met Hoekers gezegd. van uh, Rijksbouwmeester, atelier. Je kijkt naar alle thema's in Nederland. Weet je, de plattelandsleegtrek tot met water. Tot, uh, van hoe moeten dit soort wijken er in Nederland uitzien? Uh, en ik heb aan hem toen de vraag gesteld... Wil je met me, ons meedenken? Ja, hoe moeten nou wijken zijn? En dat je ook gewoon zorg kan blijven verlenen in, in, in wijken in Nederland. En niet dat je in achterstandswijken wegtrekt. Dat je heel veel geld moet hebben, wil je in een aantal moderne wijken nog uh, nieuwbouwen. Uh, of steden, al Almere, die... Uh, nou, over 10, 20 jaar in één keer, in één keer oud worden met 300.000 inwoners. Want die zijn tegelijkertijd gestart. Maar 30 jaar geleden hebben we daar niet over nagedacht, zeg maar. Nou ja, dat soort thema's, ja, dat mag veel meer in de zorg uh, op tafel komen. En ik vind ook, als je dan tot die grote clubs in Nederland behoort. weet je, Er is geen innovatieafdeling langdurige zorg bij, uh, bij het ministerie. Er is geen innovatieafdeling uh, bij uh, gemeenten. Er is geen innovatieafdeling bij Skipper. Uh, er is geen innovatieafdeling bij, ja, geen idee wat. En helemaal ook niet bij die zorginstellingen. Want ja, als ik twee, drie stafmedewerkers heb... Bij gemeenten zitten er honderd, wij spreken. Uh, maar heb je niet bij in de langdurige zorg. Dus ja, dan is, ja, moet je wel mekaars hand vasthouden... om hier met elkaar over na te denken. En, uh, maar je wordt zo ontzettend in de waar van de dag getrokken. Uh, en daarom ook bij dit soort partijen aangeklopt... Van, uh, Paulie Meurs, Raad voor gezond, Gezondheid. Je ziet nu het maken dat overnemen van je hebt iets te pakken. Uh, al koppelt het aan thema's als gezondheidsachterstand. Of weer, weet je geen vereenzaming in de wijk. Ja, de, ja niemand is daar echt mee bezig. Je hebt geen RD-afdeling. En dat vind ik ook een opvallende. Die ik eigenlijk aan het begin al moeten noemen: van die heb je niet in de zorg. Uh. Op een gegeven moment werd het um, 2020. Ja.
1: Had jij het, uh, laten we zeggen, januari 2020, had je het voor je gevoel toen
2: goed op de rit bij Umanitas? Nou, ik, ik heb in het begin gezegd, er waren vier van die uh, zware dossiers. En uh, ik, als ik al een theorievormpje aanhoud, dan is het wel, uh, uh, weet je niet systeem georganiseerd organiseren, maar parallel. Dus alles tegelijk. Dus en financieel en personeel ontwikkeling. En uh, huisvesting en ziekteverzuim. En uh, nou, noem alle dossiers die je als bestuurder hebt. Maar gelijkertijd oppakken. En niet het, eerst het een en dan het ander. Maar de grootte en de omvang van de dossiers maakte wel van. Uh, ja, pak ik eerst kwaliteit aan of financiën. Uh, mijn collega van Laurens destijds die zei. Ik grijp eerst in op de financiën en dan komt de rest. Ik heb het andersom gedaan. Dat betekent wel dat je het wapenboekje. En humanisten sparen niet zoveel. Uh, ja, wel eerst op moet maken bijna... voordat je weer kan gaan sparen. En nou ja, dat, we zijn wel een beetje over de... Nou ja, de bodem was wel in zicht, zeg maar. En dat kom je ook weer op het punt. Ja, je moet het wel... Je kan niet naar een bank toe stappen... Uh, doe maar eens een lening of zo. Uh, wat je als ondernemer misschien wel kan. Misschien een klein beetje dat je naar een gemeente kan gaan... voor een garantstelling Dat heb ik in die tijd ook wel gezien... dat het andersom gebeurde. Maar je moet het wel zelf doen. Dus... Uh, ja, neem die weg. Dit jaar draaien we zwarte cijfers. Het is bijna God zo mogelijk dat we dat doen. Maar ja, wel uh, ja, vijf, zes, zeven jaar op een houtje moeten bijten. En, en de dingen die ik net zei. Uh, een gemiddelde bedrijf zou een batterij extern invliegen. We hebben het ook bijna allemaal met zelfstandig met mensen gedaan. vind ik ook wel, uh, nou, jeetje, achteraf ook wel uh, gaaf dat dat gelukt is. Maar ja. Je moet nu wel de komende vijf jaar uh, weer bouwen aan je Je Wil je aan alle ratio's uh, voldoende voldoen? Neem je weg geen schuld, weet je wel. Uh, maar je hebt ook niet een uh, dik spaarbankboekje, uh, nee. Maar je had dus kwaliteit, je had personeel, je had het
1: vastgoed, je had de financiën. En toen 22 corona, ja. Ja. En toen werd het maart 2020 en toen brak de coronacrisis uit. Ja. ja. Hoe was dat? Hoe, hoe,
2: hoe begon dat bij jullie? Ja, je zag het in. Ik weet nog goed dat wij in februari met alle bestuurders in Rotterdam bij elkaar zaten. Van. Nou, als ons dat binnendendert in Rotterdam, kunnen we dat niet op één locatie uh, bij elkaar brengen en kunnen we elkaar daarin helpen. De horen wij was echt heel fijn hoor, uh, de, wat er gebeurde. Uh, en het feit dat je toch al een paar jaar met de Laurens, Avis, Lely, uh, de, de, weet je, de, de ziekenhuizen echt goed samenwerkte, zag je ook dat je heel snel bij elkaar kwam. Maar ondanks dat. We allemaal wel een, een been in Brabant hebben als bij in Rotterdam. Ja, het overkwam ons bijna van dat het in maart naar binnen denderde in de stad. En, uh, je zag het van Brabant naar Zeeland gaan. Uh, wij waren de eerste in Rotterdam die getroffen waren. We waren ook weer de eerste die bijna op nul zaten voor de zomer. Maar de eerste die waar het echt snoeihard binnenkwam. En zo zag je alle instellingen langs gaan. En ja, jammer genoeg dan ook weer de leeuwhoek, inderdaad. Uh, waar dat dan als eerste was. Wat een, en heel heftig was. Heel heftig. En wat ook gelijk weer de volle aandacht landelijk pakte in de media. Uh, maar ja, daarna volgden ongeveer de hele van alle andere zorglocaties uh, in uh, Rotterdam en omstreken. En Rotterdam was naar Brabant wel een, uh, ja, wel een heftige uh, piek, zeg maar, in de, in de corona. Ja, super verdrietig. Uh, en het feit dat je dan... Ik heb, ook al, ik heb er nog niet heel erg hard op gereflecteerd, omdat je, maar het feit dat je zo intensief met elkaar hebt samengewerkt in de jaren ervoor, maakte wel dat je ook weer heel snel, ja, ja crisisteam voelden we genezen. Ja, je, je zat toch al op veel thema's, heel frequent, vaak bij elkaar. Dat datzelfde team ook wel heel snel in de modus kwam van, uh, ja, dit pakken we ook weer aan, zeg maar. Dus je nou, ging eigenlijk nou, gewoon door.
1: <laughs> nou had jij eigenlijk vrij veel ervaring met
2: ja, crisis. Ja.
1: Werd er dan ook meer naar jou gekeken?
2: Nee, ik heb wel gemerkt dat we vrij snel een team hadden. En ik, ja, weet je, ik, ik ben van nature ook wel rustig en, en niet zo snel van mijn stoel gevallen, zeg maar. En, uh, maar dat ook heel snel gewoon de, alle disciplines bij elkaar hadden van zo gaan we doen. Of het nou medische dienst was of staf of uh, directie of management of... Facilitair, die ook, moet je ook niet onderschatten wat die allemaal heeft moeten doen ook in die, in die fase. Uh, en het feit dat je toch in zo'n stad... Kijk, als je ergens in het oosten één, één zorgorganisatie bent, dan, dan, moet je, dan ben je echt op je eentje. Maar hier vijf grote ziekenhuizen, vijf grote VVT-organisaties. En er sloot ook nog een aantal bij aan. Ja, gaf wel heel veel uh, body uh, afgesproken van... De een pak, de financiën met uh, Weet je, dat was Laurens. De andere, dus de zorgverzekeraar, de uh, AFI, de communicatie en, uh, en, en alles wat er omheen komt. Uh, ik, alle contacten met de gemeente namens alle zorginstellingen. De volgende, vooral op kwaliteit en inkoop en ethiek, was Lely dan. Dus uh, ja, je gunde elkaar het ook. Uh, Eigenlijk werd je gewoon één grote
1: zorgorganisatie.
2: Ja, ja. En, en, en je ziet ook van, uh, nou ja. Zelfs tot personeelsuitwisseling als nodig was, zouden we dat gewoon regelen. Kijk, de ene, uh, ene locatie werd corona centrum. En we hebben in een, in een, volgens mij in een weekend met 40 of 60 taxi's, een uh, paar op mensen verhuisd van de ene naar de andere locatie. Weet je, dat, ja, daar, zou je, daar kan je amper bij voorstellen. Maar dat deden we allemaal wel, en uh, eigenlijk tot de dag van vandaag nog. Uh, dus er zat wel heel veel rust en regelmaat op. En uh, ja, ik wil een crisis aanpakken. Ik heb ook wel besef van... Uh, heel veel rimram en ballast uh, ging er ook wel af. <laughs> ja, het was focus. En dat zag je ook bij medewerkers. Want ziekte zijn we dus nog nooit zo laag geweest. Tot de dag van vandaag. Uh, ja, mensen ja, kwamen gewoon... dit is mijn werk, ik kom dit doen. En alle, alle randverschijnselen omheen, ja, dat viel even weg. En, uh, en ik hoop ook dat we dat vasthouden een beetje. Dus ook in de kern van, van al die mensen drijft, ja. hè, in de zorg? Zeker, zeker. Dus, dus weet je wel, veel uh, zware rapportages, allerlei overleggen, uh, ook uh, de bril van de inspectie toch ook van, ja, het werd wel echt heel erg afgebakend van, ja, hier zijn we voor. Uh, maar die sluiting, ja, verschrikkelijk verdrietig. En uh, ik heb ook met spandoeken voor uh, mijn neus gestaan en... Uh, Familie die je wel uh, door het slij kan trekken van uh, en boos is. Uh, ik zei altijd in Zuid, krijg je een klap voor je hoofd. En in Eerlijksberg kreeg je een advocaat op je dak, maar dat was ook echt zo. En ik heb ook altijd gezegd, ja, als mijn moeder of vader hetzelfde zou zijn, dan zou ik precies hetzelfde reageren. Dus uh, ja, ik ben er ook zomaar in gaan staan. En, ja, een okay. klap voor je hoofd of een advocaat? Nee, dat, dat ik begrijp dat mensen boos, verdrietig en alle emoties laten zien. Dat je mm. niet bij je geliefde kan. En... Uh, en we hebben daar steeds ook hier weer de grens op gezocht van uh, kunnen wij de grens opzoeken met uh, wat er wel kan. En,
1: ja. en dat ook gedacht vanuit, vanuit de filosofie van Humanitas. Ja, ja.
2: En je zag de, de pilot die Hugo de Jonge ging doen met de eerste dertien huizen in Nederland die weer open gingen. Ja, je zag toch wel spannend in heel Rijnmond van ja, moeten we dat nou willen? Was ook echt een gesprek. Want ja, het was nog even gaande. Terwijl iedereen bij is. Ik, ik flapte dat als eerste, ja, wij, wij geven ons gelijk op met de locatie. Maar van medische dienst tot klarendraad, de OER, de raad van toezicht tot de managers zelf en de bewoners. En die niet in de laatste plaats, was bij ons ja, geen discussie. Terwijl het bij heel veel instellingen wel een discussie was. Ja, dat is wel echt een voorbeeld van Humanitas. Nee, we gaan open. En uh, kwaliteit van leven, ja, hoezo? <laughs> ja. Hoe is het nu? Ja, we, eigenlijk, we hebben zijn ook, dat klinkt ook weer stoer, de gebruik van vaar, maar we zijn de eerste die alle vaccins hadden afgerond. De tweede ronde ook. Eén ja, besmette bewoner op dit moment die uit het ziekenhuis gekomen is. Uh, en vorige week acht mensen op de externe koord. Ja, dat is, weet je wel, dat, ja, dat is pijn, zeg maar. En het aantal medewerkers testen wij vol door elke dag. Ja, dat kan je gewoon doen. Dat hebben we zelf ingericht. Ja, ook uh, sporadisch. En als het is, is het vaak wel van kinderen gekregen. Dus het is een hele andere dynamiek op dit moment en uh, minder
1: heftigheid. Ja. Dus jij gaat uh, gerust, uh, trek jij verder?
2: Ja, toen dat, toen dat berichtje kwam en mag weer geknuffeld worden in de verpleeghuizen. Natuurlijk een rare zin. Je mag weer knuffelen van het ministerie, flikker op dacht ik. Maar ik vond het wel een mooie zin. Ja, dit is wel, ik heb een aantal groepsapps verlaten. Dat, dat, dat berichtje heb ik al teruggestuurd van, uh, ik vind het fijn. Dat ik misschien met mijn afscheid. Uh, dat het niet een knuffelmoment uh, is. Want uh, liefst zou ik gewoon de deur dicht trekken en uh, tot ziens. Dus die, die aandacht. die ik niet erg vind om op het podium te staan. maar als zelf gaat wel. Een beetje calvinistisch opgevoed, denk ik. Dus nou ja, dat is me gelukkig niet overkomen. zo'n afscheid met uh, een handjesgeven. Uh, wel heel warm allemaal. Maar dat feit dat ja, dit het moment is. dat we bijna de drempel over weer zijn, letterlijk uh, in de zorg. Uh, gaf wel een. Ja, wel een goed gevoel, want een jaar geleden zou ik dat niet zo achter hebben kunnen laten. Nee.
1: Als je nou terugkijkt hè, ja. naar die vijf jaar, vijf en een half jaar dat je bij Humanitas hebt gezeten, is er nog iets waar je spijt van hebt?
2: Ja, kijk, een van de momenten die je het meest bijblijft als het om verdrietig gaat en, en persoonlijk, is het moment dat... Uh, ik een heel enthousiast verhaal vertel, zoals ik nu zit te doen, aan een journalist. En er zijn een paar zinnen uitgepakt, alsof ik iets zou zeggen over multiculturele samenlevingen, zeg maar, die heel negatief zijn. en Natuurlijk, dat zit tot in mijn genen, is dat niet zo. Uh, nou ja, misschien heb ik daar wel doorgeslagen in, uh, weet je ik hoef het niet te lezen, een interview, ik vertrouw iemand, uh, je mag alles uh, horen en lezen. Maar dat is totaal geëxplodeerd in de, in de media. Met krantenkoppen in alle kranten toe. Ja, dan denk ik, ja, dan had ik misschien nog wel ergens een rem moeten zetten. Van, uh, want dat kwam ook gewoon heel persoonlijk binnen. Dus die, nou, en daar heb ik gewoon ook wel de locatie mee geschaad. Uh, die net weer een beetje op adem was. En ook een mooie serie die net startte in de Leeuwhoek. Uh, weet je, dan krijg je even een heel andere, heel andere pers. Gelukkig ook niet door iedereen overgenomen, uh, onder andere door jullie niet volgens mij. Maar dat vond ik wel, ja, ja dan is het goed om check-in wel eens in te, in te starten van, uh, nou, ben je niet te, te transparant in een aantal dingen? Terwijl het bijna niet kan, denk ik. Uh, en het, ja, het andere is misschien ook wel van, uh, ik heb ontzettend hard gewerkt, maar daar hou ik ook van maar eh, misschien wel meer informele momenten moeten hebben. Uh, door corona heb ik gezegd ook van ik ben gewoon altijd op locatie. Uh, thuis ook al een gesprekje geweest van uh, ja je loopt gewoon risico, uh, laat me ook niet in en pas als ik aan de deur ben. Maar ja wel gewoon er zijn en uh, veel op locatie geweest en uh, gesprekken het een koordafdeling op en uh, weet je zo. Uh, en daar heb ik de afgelopen vijf jaar uh, ja, iedereen kent mij, maar dat komt ook door al die gekke dingen... en uh, media zoeken, maar ook wel bijzondere dingen doen, denk ik. Maar gewoon het echt contact met... gewoon eens een paar uur op een afdeling in een stoel gaan zitten... en uh, meebabbelen, ja, dat, uh, daar heb ik wel spijt van achteraf. Misschien kon het ook niet. En daar heb ik me wel echt voorgenomen... meer informele momenten te hebben. Dus een beetje lang antwoord, maar meer informele momenten te hebben. meer dus echt contact? Nou, de echt contact was ze wel, maar gewoon ook af en toe... Uh, ja, mijn agenda zat gewoon uh, ram, ramvol altijd... En, uh, tot en met het secretariaat toe, van... Uh, ja, je zullen we gewoon een uh, uurtje buiten gaan wandelen met elkaar. Ja, dat, dat zat er bijna nooit in. Dus daar, daar heb ik ook wel spijt van. Ja, die twee denk ik die gelijk oppoppen,
1: Dan ja. ja. ga je de zorg verlaten.
2: Ja, ja. Hoe is dat? Ja, nou, het voelt wel uh, niet als verlaten, omdat ik, ja... Nogmaals, ik kijk wel... Uh, dat was ook wel bij uh, de corporatie waar ik nu naartoe ga, van... Uh, ja, je gaat nu naar huisvesting. Nee, ik kijk naar de maatschappelijke opgave die er is. Uh, en niet naar de zorg of de, of de huisvesting of de achterstandwijken. De maatschappelijke opgave die er is en het liefst wel in een stedelijk gebied. Ook al op platteland gewerkt, maar ja, het is toch een andere reuring. Volgens mij past me dat wel. Ja, dus ik, ik zie hem niet, hij voelt niet anders, zeg maar. Meer aan de andere kant van de ronde tafel en... Uh, en ook daar heb ik al wel, uh, weet je wel, van die teksten geroepen volgens mij, uh, huisvesting gaat ook over mensen en uh, niet over, uh, over huizen of over vastgoed. Terwijl daar natuurlijk wel vastgoed vaak op top 1 staat. En, uh, nee, het gaat ook over mensen die moeten moet huisvesten. zelf volgens mij een grondrecht, ik dacht artikel 16 of zo, in, in de grondwet staat gewoon dat je recht hebt op. Nou, dat moet je wel in je lijf hebben. En, uh, en uh, nou ja... Heel veel mensen die daar wonen, die uh, treffen wij ook bij een zorginstelling. Dus uh, ik kan die verbinding niet loslaten, zeg maar. En, uh, en een sector waar ik wel van vind, vond ik ook van deze sector. Ja, laat je ook wat meer horen in de opgaves van steden. Uh, en nou ja, dat, daar hoop ik een steentje wel in bij te gaan dragen weer. Ja, met een andere bril. En ook hier zal we weer zijn, zoals het in de zorg was van, mijn god, hoe kan het dat iemand daar niet uit de zorg komt, dit gaat doen? Volgens mij zijn die geluiden er nu al in de, in de corporatie. Hoe kan het dat iemand niet uit dit gaat doen? Uh, hij heeft toch geen verstand van stenen? Nou ja, weet je wel. Uh, maar dat vind ik dan ook wel schattig. Uh, ja. <laughs> Gaan we zien.
1: Ja. We zijn nog niet van je af?
2: Nee, in de publieke sector niet. Nee. Ja, veel te veel energie voor nog. Ja. Heel veel succes. Ja, dankjewel. En jullie voor de aandacht voor dit. Ja, zijn de drie kwartier al om nu.
1: <laughs> Meer dan? Kijk. Hebben we nog iets vergeten?
2: Nee, wat, wat die, 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 uh, het voorbeeld van uh, hoe noemde jij, maar waar ik zelf ook al een beetje personeelstekort van. Uh, ik ben met Koen van Transform in, uh, in, in uh, Brabant. dat Handen voor de Zorg gestart. Uh, nou, niet om daar nou uh, populair over te doen. maar dat, dat gaf natuurlijk duizenden mensen die zich gewoon aanmelden. Wij, hebben als Humaart, denk ik ook een man of 28 aangenomen uit die groep op de Rotterdamse schaal, maar ik vind het echt een voorbeeld van, uh, ja, uh, proberen af en toe echt tijd te maken in dit soort rollen om iets anders uh, op touw te zetten, en dan kan je echt verschil maken. En, uh, en uh, ja, dat, ja, dat vind wel. Uh, ik hoop dat meer mensen dat ook doen uh, en uit je, uit je instelling stapt, zeg maar. Ja, dat is een mooi voorbeeld denk ik ervoor van uh, personeelskort kunnen allemaal hele tafels vol over vergaderen, maar soms moet je ook gewoon dingen, uh, ja, <laughs> gewoon, gewoon organiseren. Ja. Dus vind ik wel, uh, die wil ik nog even noemen. Ja. Heel goed. goed. Dankjewel.
0: Ja. Tot zover deze aflevering van Voorzorg. Als u luistert via een app op uw telefoon... kunt u zich abonneren om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Uiteraard vindt u die ook op de websites van Skipper en Zorgvisie. De muziek is gemaakt door Bram Brouwers... en de montage was in handen van Thies Timmers. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren... en heel graag tot de volgende Voorzorg.